0: Ja, liebe Gemeinde, wir fahren fort in unserer Reihe zu 1. Petrus und wir haben jetzt schon drei Predigten lang ähm, das erste Kapitel studiert und so Gott will, werden wir dieses erste Kapitel heute abschließen. Und wir haben uns vor Augen geführt noch einmal, wie der Petrus ganz persönlich vorbereitet wurde, einen, diesen Gnadenbrief zu schreiben, wo es so um, die, um die Gnade Gottes so zentral geht, wie er in seinem Leben so viele Stationen hatte, wo er lernen musste, dass er völlig abhängig ist von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und dass äh, sein ganzer starker Charakter überhaupt nicht ausreicht, um vor Gott zu bestehen und für Gott wirklich zu leben und dass er selber Veränderung braucht. Und so kann er jetzt voll Überzeugung diesen Brief schreiben. Und wir haben dann diese, diese Kette gesehen, ähm, Ab Vers 3, dass wir eine, eine lebendige Hoffnung haben, und zwar eine lebendige Hoffnung, also die noch, noch weiter wächst und gedeiht auf unser himmlisches Erbe. Dass wir Gottes Herrlichkeit sehen dürfen, daran Anteil haben dürfen an der Gemeinschaft mit Gott. Die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen, wenn wir seine Kinder sind. Dass wir mit einbezogen werden in seine weiteren Pläne, dass er uns gebraucht. Dieses Erbe ist im Himmel aufgehoben für uns, ist absolut sicher. Und wodurch haben wir diese Hoffnung auf dieses Erbe bekommen, Durch die Rettung, die Gott selbst gewirkt hat an uns. Und haben wir gesehen, wie es alles zusammenhängt, wie es in Gottes Hand liegt. Alles, was schief gehen könnte, ist in Gottes Hand, wo nichts schief geht. Und zum anderen sind wir nicht diejenigen, die einfach etwas passiv erdulden, sondern die aktiv sich freuen dürfen, weil sie sehen, wie Gott sie beschenkt, wie er seine Liebe über uns ausgießt. Weil wir sind nicht die Passiven wie vor dem Fernseher, die sich wundern, was da draußen los ist, sondern Gott nimmt uns mitten hinein. Und dann haben wir in der letzten Predigt ähm, noch einmal gesehen, was wir für Vorrechte haben als Errettete, dass wir mit einer unsichtbaren Realität konfrontiert sind, die nicht irgendwie eine Fantasiewelt ist, sondern die jetzt schon in dieser Zeit, in unserem Leben konkrete Auswirkungen hat. Weil wir um Dinge wissen, die vor uns liegen, die absolut zuverlässig zugesagt sind von der glaubwürdigsten Person, die es überhaupt gibt. Und deshalb können wir jetzt auch in allen schweren Situationen unseres Lebens, in allen Prüfungen, in allen Drangsalen ganz anders darauf blicken. Und wir wissen, das ist nicht das Ende. Die Not, die wir jetzt haben oder die sich irgendwo abzeichnet, das hat niemals das letzte Wort. Und selbst der Tod hat nicht das letzte Wort und das Ändert jetzt schon unser praktisches Leben, obwohl es hier um Dinge geht, die jetzt für uns noch nicht völlig greifbar sind oder deren Wirkung noch nicht völlig entfaltet ist. Das Vorrecht der unsichtbaren Realität. Und dann haben wir gesehen das Vorrecht der späten Geburt, nämlich dass wir Gottes ganzes Wort haben, ganze, die ganze Offenbarung Gottes und dass wir dadurch das Vorrecht haben, Einblicke zu bekommen in Gottes Pläne und in Gottes Wesen, die unsere Vorväter in dieser Form nicht hatten. Und auch das haben wir uns natürlich nicht verdient, wann wir geboren wurden und wie weit die Bibel war zu dem Zeitpunkt. Aber wir dürfen einfach dankbar sein. Während die großen Propheten Gottes schon viel gezeigt bekommen haben, dürfen wir das ganze Bild sehen und haben aber auch die Verantwortung, entsprechend dieses ganzen Bildes, dieser ganzen Offenbarung zu leben und zu handeln. Und da ist hier der Anknüpfungspunkt. Da geht es jetzt weiter. Denn so hat uns jetzt Petrus erinnert an Dinge, von denen wir doch schon längst wissen sollten. Und er sagte, ja, aber deshalb kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher. Deshalb geht es nicht einfach darum, dass du dich ein bisschen freust und dann machst du so dein Ding weiter. Dann mauschelst du dich so durch dein Leben wie bisher, nur ein bisschen optimiert, mit ein bisschen mehr Zukunftsaussichten, alles ein bisschen schöner gemalt. Nein, so geht es nicht. Auch Petrus macht deutlich, dass wir uns überhaupt nichts davon verdienen können. Deshalb schreibt er von der Gnade. Wir wissen, Gnade ist das trotzdem Ja Gottes. Das, ich gebe dir trotzdem, ich will dich trotzdem, ich liebe dich trotzdem, obwohl das, was du von dir aus getan hast, überhaupt nicht liebenswürdig ist, obwohl das alles überhaupt nicht ansatzweise ausreicht, um von mir zu bestehen. Aber ich habe dich trotzdem lieb und lieb. Ich habe trotzdem für dich den größten Preis bezahlt, nämlich das Allerliebste, was ich habe, habe ich gegeben, sagt Gott, nämlich meinen geliebten Sohn. Und der hat für dich gerade gestanden, damit wir wieder Gemeinschaft miteinander haben können, damit der heilige, fehlerlose Gott mit dir Gemeinschaft haben kann, wenn du das wirklich in Anspruch nimmst, wenn du das zugibst und sagst, ja, ich habe es nötig. Wie geht es jetzt weiter? Petrus sagt, nicht und jetzt musst du aber deine Schuld auch abarbeiten. Und deshalb kommt jetzt Folgendes. Er sagt, nein, die logische Konsequenz dessen ist, aufgrund dieser großen Freude, dieser großen Gnade, die du erfährst, müssen sich viele Dinge grundlegend bei dir ändern. Und trotzdem ist diese große Liste an persönlichen Baustellen, die uns Petrus hiermit ins Stammbuch schreibt, ist nicht etwas zum Abackern, aber etwas, um das wir uns kümmern sollen. Es geht heute um die Wirkkraft von Gottes Gnade, die Wirkkraft von Gottes Gnade. Die Frage ist, was, was macht denn die Gnade jetzt? Ja, du sagst, sie erfüllt dein Herz, du sagst, sie bewegt dich, aber was, was macht denn jetzt wirklich diese Gnade, fragt vielleicht Dein Nachbar, dein Gesprächspartner, dein naher Verwandter. Diese Gnade ist das doch wieder so ein christlicher Fachbegriff, so ein, ein Mysterium, die Gnade. Und da sagen alle näher, du, du hast keinen Geist, du kannst es mit dieser Gnade überhaupt gar nicht. Das ist eine Gnade, weißt du. Und so wahr es ist, dass wir Heiligen Geist brauchen, den nur Gott schenken kann, um es wirklich ganz zu erfassen. Das ist wahr. Aber trotzdem ist diese Gnade nichts Abstraktes. Es ist nämlich diese Erkenntnis, Erkenntnis, Gott hat mich trotzdem geliebt, gerettet, sich über mich erbarmt, alles Gute in meinem Leben getan, was gut ist in meinem Leben heute, das ist von Gott. Und das zu erkennen, das zu kapieren, nicht nur als ein intellektueller Haken oder eine Kerbe im Colt, ich schnalle es immer mehr. Es kommt immer mehr bei mir an. Die Gnade Gottes ist nichts Mystisches, ist etwas ganz Konkretes. Ich sehe, ich habe es nicht verdient, Gott macht es trotzdem und das macht wiederum sehr, sehr viel. Unser erster Punkt, also der erste Punkt, auf den Petrus hier eingeht, das sind die Konsequenzen der Gnade. Und so fängt dieser Abschnitt in Vers 13 auch an mit einem Darum. Warum? Darum. Weil, weil Gott sich uns offenbart hat. Weil Gott uns nahe gekommen ist. Weil Gott uns gerettet hat und wir deshalb eine lebendige Hoffnung auf ein himmlisches Erbe haben. Darum. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch Teil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, oder noch besser übersetzt, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn so steht es geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht Gott. Großer, allmächtiger Gott, bitte. Lass uns jetzt verstehen, wie diese Gnade in uns wirkt, wie sie Konsequenzen haben soll und wie du sie bewirkst und wie du uns nicht alleine lässt und wie du uns annimmst, wie wir sind, aber uns nicht da lässt, sondern uns ziehst und veränderst und schleifst ja, und welchen großen Anteil diese Gnade ganz konkret daran hat. Bitte mach es uns deutlich. Bitte hilf, dass wir das mit nach Hause nehmen, dass unser Denken und Handeln und Reden verändert. Amen. Er sagt, es kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Du folgst nicht mehr dem alten Programm. Er sagt, in Anbetracht dessen, was ich jetzt in diesen bisherigen Versen euch nochmal vor Augen geführt habe, euch so deutlich gemacht habe, euch die Zusammenhänge klar gemacht habe, dessen, was Gott an euch bewirkt hat und aktuell bewirkt und in Zukunft noch tun wird, also alle drei Zeitdimensionen, die wir kennen, einbezogen Könnt ihr nicht einfach so weiterleben? So unter Motto, wie früher, nur so ein bisschen christlich jetzt halt. Ne? Ja, Sonntagvormittag Brunchen gehen ist jetzt vorbei, dann gehe ich in eine Kirche. Und so ein, zwei Sachen, die sollte ich vielleicht lassen. Ein, zwei Sachen muss ich hinzufügen in meinem Leben und dann passt es so halbwegs. Er sagt, nein. In Anbetracht dieser Dinge, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Gott dir gibt, Ganz persönlich brauchst du einen radikalen Turn in deinem Leben. Und dieser radikale Turn bedeutet, jemand anderes bekommt das Kommando. Und jetzt müssen wir uns zuerst noch einmal anschauen, wer hatte bisher das Kommando. Denn ohne Gottes Wirken ist es nahezu unmöglich wirklich zu durchschauen, wer in unserem Leben das Sagen hat. Oft ist es so, dass wir davon ausgehen, wir sind unser eigener Herr im natürlichen Programm, wenn wir ohne Gott leben. Ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Dame, je nachdem. Ich gebe hier das Kommando, ich treffe meine autarken Entscheidungen. Ich mache mir bewusst, was ich will und dann versuche ich das umzusetzen und durchzusetzen und hinzukriegen und zu erreichen. Und Gottes Wort sagt Vorsicht, das ist ein großer Irrtum. Das ist ein großer Irrtum. Du warst niemals unabhängig. Du warst niemals unabhängig. Luther hat freizitiert gesagt, der Mensch ist ein Reittier. Also einer sitzt ihm sozusagen immer auf dem Rücken und sagt, wo es lang geht. Der Mensch ist ein Reittier. Du bist ein Reittier, ich bin ein Reittier. Das ist der natürliche Modus. Und das passt, das Reittier kann nur ganz schwer sehen, wer da hinten drauf sitzt und die Zügel in der Hand hat. Es gab keine letztliche Unabhängigkeit in deinem Leben und in meinem Leben. Petrus spricht hier von den Begirden, denen wir früher in Unwissenheit gedient haben. Also Dinge, die uns angetrieben haben, die sozusagen bei uns im Sattel gesessen haben. Dinge, Wünsche, Idealvorstellungen. Letztlich Götzen, die uns angetrieben haben, das zu tun, was wir tun sollen. Und uns haben glauben lassen, dass wir das doch ganz souverän entschieden haben. Paulus beschreibt im Römerbrief, dass wir von der Sünde beherrscht wurden. Das ist das, was er statt Begierden her sagt. Er sagt, die, die Sünde, also nicht die einzelnen Sünden, sondern die Sünde selbst, das Kernproblem jedes Menschen, das war diejenige, die bei dir im Sattel gesessen hat. Die Sünde selbst, also die Verlockung, die Freude daran, das zu tun, was Gott verunehrt, was vor Gott falsch ist, was böse ist. Das war dein Chef in deinem alten Leben. Wir lesen in Römer 6, Vers 11, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wir sehen hier den Zusammenhang von Begierden und Sünde. Die Begierden reizen den Leib, also unsere Sinne, müssten wir besser sagen, das ist keine, keine Körperfeindlichkeit, der böse Körper, der alles verdirbt, nein, sondern unsere Sinne werden durch die Begierden gereizt und wenn wir dem folgen, dann kommt die Sünde bei raus, dann gebären wir die Sünde, sagt Gottes Wort. Das ist der Zusammenhang. Und die Sünde, die durch die Begierden äh, ins Leben kommt, die hat das Kommando gehabt. Das war dein echter Chef. Und das soll jetzt vorbei sein. Das gilt jetzt nicht mehr. Früher waren so die Machtverhältnisse in deinem Leben, ja. Und sowohl Paulus wie auch Petrus sagen: Mach dir das bewusst. Blick da aktiv zurück, um dir das deutlich zu machen, wie es früher war. Deine scheinbare Freiheit war Knechtschaft. Das war Sklaverei. Du warst Sklave der Sünde. Es hat dir auch gefallen, ein Sklave dieser Sünde zu sein, was hast du sagen, ein, ein lustiger, freudiger Sklave, der noch glaubte, er wäre ein freier Mann. Du wurdest betrogen. Es hat dir gefallen, betrogen zu werden. Du musstest letztlich handeln gegen Gott und Gott hast Freude daran. Hast es gerne wieder gemacht. Der freudige Sklave, der glaubt, er wäre ein freier Mann. Ein krasser Selbstbetrug. Und Petrus sagt dir auch, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt raus, weil es sich umgekehrt hat, wie wir eben gehört haben in Römer 6. Einige Verse weiter, Vers 18 in Römer 6. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ihr seid jetzt Mitarbeiter der Gerechtigkeit. Das bedeutet das. Ihr seid fähig und verpflichtet, Gottes Gerechtigkeit zu dienen. Vers 20. Denn als ihr Sklave, Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Also da war euer Herr die Sünde. Und ihr wart der Gerechtigkeit Gottes nicht verpflichtet. Weil ihr habt ihr nicht gehört. Ein Sklave bedeutet, ich gehöre jemand voll und ganz. Der kann mit mir machen, was er will. Und so war dein und mein Verhältnis zur Sünde. Das war dein Herr, der hatte dich sozusagen an der Kette und du hast noch gegrinst dazu und applaudiert. Und deshalb hatte die Gerechtigkeit dir nichts zu sagen, weil du hast dir nicht gehört. Das war wer Fremdes für dich, die Gerechtigkeit Gottes. Wir sehen, das ist ein Sinnbild hier, das ist ein, ein Vergleich, der uns deutlich machen soll, wie es war, damit wir es besser kapieren. Und Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottdienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Er sagt, jetzt gehörst du nicht mehr der Sünde. Das ist nicht mehr dein Chef, das ist nicht mehr dein Besitzer. Und er hat überhaupt nichts mehr zu melden. Und diese Begierden, die haben auch nicht mehr das Kommando. Du hast ihn nicht mehr nachzufolgen, diesen Begierden platt zu lassen, sodass sie dich reizen und du dann wieder Knecht der Sünde bist. Nochmal, das ist nicht mehr dein Besitzer. Rollenwechsel. Du gehörst jetzt Gott und seiner Gerechtigkeit. Und dieser alte Besitzer, der ist raus, der ist von früher. Das gilt nicht mehr. Das hat dich nicht zu interessieren. Sondern du sollst als ein Knecht, als ein Sklave Christi, auf deinen neuen Besitzer schauen. Was er möchte. Und dieser neue Herr, das ist der große Unterschied. Der ist zwar dein Herr, und du gehörst ihm. Wenn du zu Christus gehörst, gehörst du auch Christus. Ja? Aber er sagt, du bist nicht nur Knecht bei mir. Es ist schon ein Vorrecht, wenn du mein Knecht bist. Aber du bist sogar mein Mitbruder von meinem Vater in unsere himmlische Familie mit hinein adoptiert. Das ist die Sonderstellung. Deshalb, wenn du ein Kind Gottes bist, sollst du ein Kind des Gehorsams sein. Denn du bist ein Mitbruder, ein Hausgenosse Christi. Das ist der Zusammenhang. Und deshalb muss sich einiges ändern. Weil jemand anders jetzt das Kommando hat. Weil du wem anders gehörst. Und nochmal, diese andere... Zu dem gehörst du nicht nur als Knecht oder Sklave, sondern als Hausgenosse, als Familienmitglied. Herr, König, Vater und Bruder, das sind die neuen Verhältnisse. Und Petrus sagt, ihr sollt heilig sein. Warum? Weil ihr jetzt zu dem gehört, der heilig ist, der abgesondert ist der nicht ist wie der ganze Rest, der zu einer anderen Liga gehört, könnte man sagen, zu einer einmaligen Liga. Der anders ist als das Weltprogramm, als das, wie Menschen miteinander umgehen oder wie Menschen sich Dinge ausdenken, wie Menschen Dinge bewerten. Er ist heilig. Das heißt, er ist auch ohne, ohne Fehl, er ist Ohne Dreck, ohne Schmutz, ohne Ecken und Kanten. Und deshalb ist er anders als das normale Programm in einer gefallenen Welt, in der wir leben. Und da soll es für dich und mich auch hingehen, wenn du zu Christus gehörst. Das ist Heiligung. Was heißt das konkret? Heißt das... Sehe zu, dass du dich jetzt in einem neuen Stand durch deine Werke rechtfertigst. Nein, nein. Das bedeutet, diese neue Familie, in die du hinein adoptiert bist, die ist völlig anders als das, wo du vorher gelebt hast. Und du wirst in diese Familie hinein verändert. Wir stellen uns vor, das Kind, was adoptiert wird, in eine völlig funktionierende, völlig gute Familie, die es irdisch natürlich in dieser Form nicht so uneingeschränkt gibt. Aber ich denke, das Bild kann uns helfen. Und das Kind selbst kommt aus einer völlig anderen Welt, wo es normal ist, dass dieses Kind nur im Dreck lebt, nur in Schmutz und Schande lebt, nur in Angst und Ungewissheit lebt, nur falsch gelebt hat, von morgens bis abends. Ihr Lieben, wer mal mit, mit Kindern gearbeitet hat oder zu tun hatte, die aus solchen Familien kommen, ganz menschlich nur, der hat ein, eine Ahnung davon, was es bedeutet. Es gibt Kinder, die sind in so schlimmen Verhältnissen groß geworden, dass sie als, als Zeichen der Liebe den Eltern, den neuen Eltern, den Pflegeeltern die Hände ablecken, weil sie nur mit Hundengemeinschaft hatten. Es gibt Kinder, die, die betteln darum, dass sie schlimme Gewalt abkriegen, weil sie gelernt haben, nur danach bekommen sie Liebe. Also Kinder, die alles falsch gelernt und erfahren haben, wie es sein sollte. Und wenn die in eine heile Familie kommen, in eine neue, gute, wirklich gute Familie, wie ist es dann? Sie sind nicht, noch nicht wie die anderen. Sie sind da noch nicht angekommen, das braucht eine ganze Zeit. Und sie werden verändert durch das, was sie sehen, durch das, was sie erleben, durch das, was sie verstehen, was dann ankommt bei ihnen, vom Kopf ins Herz, ins Leben. Und, das ist ja dann die große Hoffnung in so einem Fall, sie wachsen immer mehr hinein in diese neue Sicherheit, in diese neue Gewissheit, in diesen neuen Frieden, in diese völlig anderen Verhältnisse. Sie müssen das Essen nicht mehr verstecken und ganz schnell essen, sondern sie lernen, ich bekomme immer was zu essen, wenn ich Hunger habe. Und wenn jemand mal schreit, dann verstecken sie sich bald nicht mehr hinter dem Sofa, weil sie wissen, nein, nein, ich, ich, ich werde nicht schlimm verprügelt. Nein, es schreit nur mal einer aus Spaß. Oder weil es sich die, den Fuß gestoßen hat. Es ist keine Gefahr. Und sie kommen langsam an und sie werden mit jedem Tag etwas verändert. Und so ähnlich ist es bei uns. Nur dass im Gegensatz zu diesen Kindern aus diesem Beispiel, wir voll und ganz die Verantwortung für alles getragen haben, was vorher war. Und wir haben da nicht einfach nur gelitten, sondern es hat uns gefallen. Das ist der große Unterschied. Und da bricht dieses Bild. Aber Heiligung bedeutet in dieser neuen Familie ankommen. Wir sind mit dem Vater im Himmel konfrontiert und mit seinem Ebenbild, mit seinem Abbild Jesus Christus, das Ebenbild des lebendigen Gottes, und der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und in dieser Familie, zusammen mit vielen mit hinein wachsen wir immer mehr hinein. Und das ist letztlich die Heiligung. Wir passen uns diesen neuen Familienverhältnissen und der Realität dort an. Weil es eine bessere Realität ist, als die, von der wir bisher geprägt sind. Aber die alte wirkt noch nach, eine ganze Zeit. Und deshalb ist Heiligung kein Prozess, den man im ersten Jahr nach der Bekehrung abschließt sondern der abgeschlossen ist, wenn wir abberufen werden. Wenn du 1,80 Meter tiefer gelegt wirst, dann ist deine Heiligung abgeschlossen, nicht vorher. Und es ist egal, ob du fünf Tage oder 50 Jahre im Glauben bist, glaub nicht, dass deine Heiligung abgeschlossen ist und werde nicht hochmütig über deine Heiligung. Und schau nicht auf andere herab. Komm mal in deine Heiligung erstmal so weit wie ich. Jetzt beiß dir mal die Zähne zusammen und komm mal voran, mein Freund. So funktioniert das nicht. Genauso wenig, wie wir dem Kind aus dem Beispiel sagen können, jetzt entspanne dich doch mal und hör auf mit deinen Spinnereien. Und hör auf, Angst zu haben gefälligst, sonst wirst du mal sehen hier. Jetzt haben wir aber genug. Wird nicht funktionieren, nicht wahr? Und trotzdem, wenn wir genauso dieses Kind ermutigen und sagen, lern uns immer mehr zu vertrauen. Und nein, du brauchst keine Angst haben. Und ja, kommt zu uns, ist alles gut. Wir werden es an die Hand nehmen und werden dem, das Kind ermutigen und anleiten, selber sich auszustrecken, danach hier anzukommen, ohne dass es das einfach machen kann. Wir handeln und wir wollen, dass das Kind handelt. Und das ist letztlich die Heiligung. Vollbringen können wir die Heiligung nicht. Aber wir brauchen sie auch nicht abwarten. Wir dürfen sie nicht abwarten, dass sie die Hände in den Schoß legen. Soll, naja, Heiligung wird schon kommen. Na, Gott macht ja sowieso alles. Was habe ich damit zu tun? Ich freue mich dann hinterher und danke. Nein, so funktioniert es eben nicht. Sondern Gott schenkt, dass tatsächlich etwas passiert. Wenn wir sagen, Gott schleift an uns, dann ist klar, wer, wer der entscheidend Handelnde ist. Nämlich der mit der Pfeile an der Hand oder im Schleifpapier. Und Gott macht deutlich... Kommt zu mir und halt hin, halt hin zu der Pfeile, zu dem Schleifpapier. Sagt, ja, bitte mach hier die Ecken und Kanten weg. Das ist jetzt vielleicht unangenehm im einen oder anderen Fall, Aber es ist gut, es ist gut. Und dieses Thema kommt uns immer wieder in der Heiligen Schrift entgegen. Das ist ein Dauerthema. Weil Gott ganz deutlich macht, nochmal, du sollst nicht so bleiben. Es hat sich alles geändert und jetzt komm. An, komm an im neuen Zuhause, komm, neu, äh, komm an in den neuen Machtverhältnissen, in den neuen Lebensumständen mit deinem neuen Herrn, mit deinem neuen Vater, mit deinem erstgeborenen neuen Bruder. 1. Thessaloniker 4 zum Beispiel. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was von uns empfangen habt, nämlich wir wandeln und Gott gefallen sollt. Das müssen wir lernen. Nochmal, das ist ein Prozess. Das müssen wir lernen. Das dauert, aber wir müssen für Lernen halt auch was tun. Ja? Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Also macht nicht weiter in dem Dreck, den ihr vorher gemacht habt, weil jetzt könnt ihr bewerten, dass es Dreck war. Und Unzucht ist nicht die, die Megasünde. Es gibt nämlich nur Megasünden. Das ist nur ein Beispiel aus dem praktischen Leben, Denn gerade viele, viele Christen außerhalb Israels waren krass konfrontiert mit der heidnischen Kultur, wo Unzucht eine ganz große Rolle gespielt hat, ähnlich wie heute. Eine kultische Unzucht. Und deshalb war das so ein Dauerthema, weil es normal war für die Mitbürger und damit auch für die jetzt Bekehrten vorher, zu Prostituierten zu gehen, ähm, Tempelunzucht zu betreiben in verschiedenster Form, die wir jetzt hier nicht weiter ausbreiten müssen. Aber es gehörte zum normalen Leben. So wie es heute auch weitestgehend zum normalen Lebensstil gehört und zu betreiben. also Sexualität außerhalb der Ehe, vor der Ehe, neben der Ehe, statt der Ehe, Pseudo-Ehe, all diese Dinge. Nochmal, es ist damit nicht gesagt, dass es eine schlimmere Sünde ist als Heuchelei, Betrug, Selbstliebe, Ungehorsam gegen die Eltern und, und, und. Aber es war ein wichtiges Thema und es ist heute wieder auch ein wichtiges Thema. Und Paulus sagt an dieser Stelle, das geht so, nicht, das geht so jetzt nicht mehr. Ich habe euch unterwiesen da drin, was jetzt wichtig ist für dieses neue Leben, was Teil eurer Heiligung sein soll, was die wichtigen Themen sind, die wichtigen Gebiete. Wir haben das in der Lesung auch gehört, die Frucht des Geistes, die Frucht des Fleisches. Frucht des Fleisches ist das alte Programm, Frucht des Geistes soll das neue Programm sein. Ihr seht, was raus muss aus eurem Leben, auch wenn ihr es nicht einfach so schubsen könnt. Aber nehmt es als Diagnose an und seht, was alles behandelt werden muss in eurem Leben. Epheser 5 sagt, denn ihr wart einst Finsternis. Also wo ihr wart, da war es finster, da war es dunkel. Ihr wart selbst die Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Und er spricht dann noch ähm, fünf weitere Verse von. Also jetzt kehrt es sich radikal um. Mach dir das klar. Nochmal, dein altes Leben nur mit ein bisschen, bisschen christlichem Zuckerguss geht gar nicht. Gott krempelt alles bei dir um. Aber Gott ist keiner, der dich einfach in den Schwitzkasten nimmt und sagt, so und jetzt machen wir alles fertig. Sondern Gott, Gott möchte, dass du selber es erkennst und es möchtest. Und dass du zu dem Punkt kommst und sagst, Herr, ich habe es probiert. Ich habe probiert, diese Heuchelei aus meinem Leben rauszuschmeißen. Und drei Tage lang dachte ich, auch jetzt habe ich es fast im Griff. Und dann hast du mir den Spiegel vorgehalten und ich habe die Realität wieder gesehen. Und ich habe gemacht und gedrückt und mich angestrengt und durchgeboxt. Aber ich krieg's nicht hin. Herr, bitte hilf mir. Ich habe dich nötig. Da möchte Gott uns haben. Er möchte, dass wir probieren. Und manchmal schenkt er es auch, dass unser Probieren Erfolg hat. Ein Stück weit oder vielleicht sogar mehr. Und dann dürfen wir ihm auch wieder danken. Und das andere Mal treibt es uns wieder direkt in Gottes Arme, weil wir einfach verzweifeln an uns selbst. Und nochmal, es ist egal, ob das Thema Unzucht ist, oder Unehrlichkeit? Oder Lieblosigkeit? Das ist alles gleich schlimm. Und alles sollte uns in die Arme unseres Herrn und Vater treiben. Ich möchte mehr so werden, wie ich vor dir sein soll. Wie es dich erfreut, wie es dich ehrt. Aber ich komme hier schon wieder nicht weiter. Ich sehe wieder, wie begrenzt meine Macht ist. Ich bin wieder im Petrus-Programm. Der hat das doch auch so heftig gelernt. Bitte hilf mir jetzt weiter. Aber wie, wie macht diese Gnade das jetzt? Wie macht diese Gnade das jetzt, dass das Wirklichkeit wird? Welchen Anteil hat sie jetzt daran? Wie wirkkräftig ist sie? Das ist unser zweiter Punkt. Und zwar die Erziehungsmittel der Gnade. Die Erziehungsmittel der Gnade. Und die Gnade Gottes, also diese Erkenntnis, dass Gott es alles trotzdem schenkt und macht und sich erbarmt und uns liebt, dies trotzdem, dass wir das verstehen und dass das im Herzen immer mehr ankommt, das gebraucht letztlich Erziehungsmittel, also Wege der Erziehung. Was sind das für welche? Vier an der Zahl, die Petrus hier erwähnt. In Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk des Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Welches ist das Erziehungsmittel? Ist das Gebet? Gebet ist eben nicht Selbstgespräch, ist eben nicht Psychotherapie. Sondern Gebet hat eine ganz konkrete, reale Wirkung. Gebet bedeutet ja erstmal, wir reden mit unserem Herrn. Ein Gespräch von dieser Welt an einen Ort außerhalb dieser Welt. Das ist mehr als ein internationales Telefonat, das ist uns klar. Ne? Und das können wir permanent, sogar kostenlos in Anspruch nehmen und sollen es auch. Und Gott sagt, ich weiß alles von dir. Ich kenne dich besser als du selber. Und trotzdem möchte ich, dass du mir dein Herz ausschüttest. Dass du mir sagst, was dich bewegt. Dass du bittest, dass du dankst. Das heißt, dass du dein Leben reflektierst und mit mir Beziehung pflegst im Gespräch. Das ist Gebet. Also Gebet ist nicht irgendein Ritual, ist nicht irgendein ein, ein Zaubermittel oder sonst irgendwas. Das ist ein Gespräch, zwischen einem Menschen und dem Schöpfer des Universums. Das geht gar nicht mehr zu toppen. Aber wenn wir es runterreduzieren, können wir sagen, es ist nur ein Gespräch. Aber dieses Gespräch und wie es stattfindet und was es mit sich bringt, das ist ein Erziehungsmittel. Das wirkt an uns. Nochmal, wenn wir Gott unser Herz ausschütten sollen, und Jesus macht deutlich, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden. Also faselt nicht in dummes Zeug zusammen. Ich meine, er macht auch deutlich, du darfst mit deinen Worten beten. Und Gott sieht dein Herz an. Also er weiß, wie du es meinst. Aber mach dir auch bewusst, mit wem du redest. Das ist nicht Kaffeeklatsch mit Tante Erna. Nochmal, du redest mit dem lebendigen Gott. Deshalb denk nach, was du ihm sagst. Denk nach, was du ihm sagst. Quatsch nicht irgendein dummes Zeug daher, sondern benutze deinen Kopf, den er dir auch gegeben hat, wenn du mit ihm redest. Wenn ich Gott danke, dann muss ich erstmal mal überlegen, wofür. Dann muss ich auf mein Leben schauen und überlegen, wo hat Gott denn überhaupt gewirkt? Wo erkenne ich Gottes Wirken? Wo ist sichtbar oder verständlich für mich, dass Gott hier eingegriffen hat, dass Gott bewahrt hat, dass Gott etwas geschenkt hat, was nicht selbstverständlich ist oder etwas erhalten hat, was nicht selbstverständlich ist. Und ihr Lieben, umso reifer wir im Glauben werden, wir können sagen, umso mehr wir in der Heiligung wachsen, umso größer wird diese Liste mit Dankesanliegen, die wir persönlich haben, weil da nicht mehr viel übrig bleibt, für das wir nicht danken können. Wir kennen selbst die Dinge, die sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Also das, wovon Petrus hier gerade auch geredet hat. Die Drangsale, die Prüfung. Da ist ja keiner, wo schreit, juhu, endlich Drangsal. Das ist super, ich bin Christ, ich stehe total auf Drangsal. Das meint er damit nicht. Mein Drangsal ist unangenehm. Und du sollst dir, dir nicht Sachen irgendwie schön reden. Ja, das sind Psychotaktiken, das ist dummes Zeug. Sondern du siehst, es ist Drangsal, und Drangsal tut weh oder macht Angst, oder, 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 ist auf jeden Fall erstmal nicht schön, aber schau etwas weiter. Schau bitte nicht nur bis zur Drangsal, bis zum Problem, bis zum Leid, sondern schau weiter. Und dann kannst du dieses Leid besser einordnen. Und das Gebet und das Nachdenken über das Gebet, sozusagen die Vor- und Nacharbeit von Gebet, ist das nämlich, führt uns dazu, dass wir immer mehr Gott zu danken haben. Auch für die Dinge, die schwierig waren und wehgetan haben, wo wir weinen mussten, wo wir schreien mussten, und dafür können wir Gott danken auf einmal. Wir sagen, wow, ich erahne langsam, was du damit möglicherweise bewirkt hast oder noch bewirken wirst. Ich habe eine Ahnung und bin nicht mehr so egozentriert, sondern, oh, hey, warum, dieses ganze Leid über mich? Und er sagt, wow, 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 alles dient mir zum Besten, wenn ich zu ihm gehöre. Und alles muss an ihm vorbei und nichts Böses kommt von Gott. Und wow, ich habe nur noch Grund zum Danken. Für den Sonnenschein und für den ganzen Regen. Und wenn ich Gott bitte, dann werden diese, diese Bitteslisten, die ich im Kopf habe oder auf Papier vielleicht, die werden auch immer länger. Weil ich immer mehr erkenne: alles liegt letztlich in Gottes Macht und in seiner Hand. Und ich erkenne, wie viel Anliegen ich tatsächlich habe, wie viele Menschen es in meinem Leben gibt, wie viele Baustellen es in meinem Leben gibt, wie viel Not und Verlorenheit es um mich herum gibt. Und ich bitte immer mehr und immer mehr. Und was passiert dadurch? Ich werde verändert. Ich werde verändert, grundlegend. Mein Blick auf die Realität wird immer mehr geschärft. Das ist wie nach einer, wie nach einer Augenoperation. Vorher hatte ich eine ganz dicke Brille, dreimal Fensterglas, so dick, und ich konnte nur ganz verschwommen sehen. Jetzt hatte ich diese Augen OP und es dauert, aber der Blick wird immer schärfer. Jetzt brauche ich schon nicht mehr nach dem Pult tasten. Ich kann schon so weit sehen und morgen kann ich schon bis zu der Säule sehen. Und es wird immer alles schärfer. Und das macht das Gebet nämlich. Es schärft den Blick auf das, was von Gott kommt und gekommen ist. Und wie sehr wir ihn nötig haben. Und dann reden wir mit ihm. Und das verändert uns nochmal. Weil wir klar haben, noch mal, es ist kein Selbstgespräch. Es ist nicht irgendeine Meditation. Und ich proklamiere auch nicht irgendetwas. Sondern ich gehe zu dem, der alles für mich gegeben hat, was wertvoll ist. Und sage, wow, danke, danke, danke. Und bitte, bitte hilf. Und so gehe ich ganz anders durch mein Leben. So blicke ich anders drauf. So freue ich mich anders und so zitter ich auch anders. Weil ich weiß, hey, einer, der viel größer ist als die größte Not, hat das hier in der Hand und ich habe einen direkten Draht zu Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes. Gebet ist eins Erziehungsmittel. Und so sagt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2, Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagungen. Nochmal, Gebet ist nicht irgendwas Abgedrehtes, wo ich, wo ich den Kopf ausschalte und gucke und alles fließen lasse und warte, was Gott mir zu sagen hat. Gott redet durch sein Wort, okay. Gebet ist mein Kanal zu ihm vor allem. Und also deshalb sagt er, macht das mit, mit, mit wachem Bewusstsein. Und seid wach, dankbar zu sein. Und betet ausdauernd. Nicht nur so nebenbei. Und nochmal, Gebet ist keine Übung. Gebet ist ein Gespräch, aber dadurch, dass ich das Gespräch vernünftig vorbereite, weil ich Ehrfurcht habe vor meinem Gesprächspartner, sehr große Ehrfurcht, ändert sich sehr viel. Es ist ein Mittel der Gnade. Denn im Gebet erkenne ich die Gnade mehr, sie wirkt noch mehr in meinem Leben. Und ich werde verändert. Und was passiert dadurch wieder, dass ich verändert werde? Gottes Ehre wird vergrößert weil eins seiner Kinder reifer und erwachsener wird, heranwächst, seinem Sohn ein weiteres Stück ähnlicher wird. Was gibt es noch für Erziehungsmittel, die hier genannt werden? Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit unvergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, und unbefleckten Lammes. Das ist das, was wir nach der Predigt, in der zweiten Predigt feiern werden. Die zweite Predigt heißt Abendmahl. Und er sagt, denn ihr wisst ja, denkt dran, könnten wir auch sagen, denkt dran, ihr seid nicht mit Klimbim losgekauft worden, Gold und Silber, keiner nimmt das mit, was hat es für einen Ewigkeitswert? Na, so hoch geschätzt hier auf Erden, aber es ist trotzdem ein sehr begrenztes Mittel. Nein, sondern ihr seid mit dem teuersten Blut erkauft worden. Das ist der Preis, der für euch gegeben wurde. Was ist dieses Erziehungsmittel jetzt? Das ist die Erkenntnis dessen, Punkt B, die Erkenntnis dessen, was Christus tat. Wenn du erwachsen im Glauben wirst, erkennst du immer mehr, was Christus für dich getan hat. Dass wir regelmäßig Abendmahl feiern, soll mit dazu beitragen. Das soll auf keinen Fall das Einzige sein, was sich darin wachsen lassen soll. Es soll nur eine weitere Hilfe sein. Dass wir, dass wir immer mehr begreifen, also nicht nur intellektuell abgespeichert Daten, dein persönliches Wikipedia da oben zwischen den Ohren, sondern dass es, bei dir wirklich ankommt. Nochmal, das ist wieder dein Denken und Handeln bestimmt. Das kapierst. Er, der keine Sünde hatte, ist diesen grausigen Weg gegangen, obwohl er es nicht musste, für einen wie mich, der es nicht verdient hat. Das hat er konkret als Person, für mich als Person getan. Und das ist wirksam. Nochmal, in der Gegenwart, und in der Zukunft. Und umso mehr ich darauf schaue, und wie darauf schaue, heißt darüber nachdenke, es immer mehr einordne in mein alltägliches Leben. Wenn ich bete, dass ich, sage, boah, dass ich so beten kann, im Frieden mit Gott, das basiert nur darauf, dass Jesus meine Schuld für mich bezahlt hat. Das, was Jesus für mich getan hat. Das verändert dich und mich. Und deshalb sollen wir darauf schauen. Nochmal, diese, diese Erkenntnis, können wir uns nicht irgendwie backen? Das ist nicht so eine Instant-Backmischung, schiebst mal in den Ofen, rührst schön an nach Anleitung. Nein, so geht das nicht. Wachstum passi passiert Stück für Stück. In manchen Phasen schneller. Manchmal scheint es sogar ein bisschen zu stagnieren. Aber so wie die Pflanze nicht schnell wachsen kann, sag mal, wachst mal schnell, Blümchen. Da geht es Sonnenschein, schnell, schnell wachsen, wachsen. Nein, sie wächst Sie streckt sich sinnbildlich aus nach der Sonne. Aber das Wachstum schenkt sich Gott durch Sonne und Regen und gute Erde. Und so ist es bei uns auch. Streck dich danach aus, schau da drauf, was Christus getan hat für dich. Versuche es immer besser zu verstehen, was das bedeutet. Denn das ist so ein großes Ding. Das soll dich den Rest deines Lebens begleiten und beschäftigen. Das soll dein ganzes Leben lang ein ganz wichtiger Gedanke sein und dich beeindrucken und dich zum Staunen bringen. Und das thematisiert das Neue Testament immer, immer wieder, weil wir diese Erinnerung brauchen. Deshalb haben wir das Abendmahl auch immer wieder, so ungefähr so einmal im Monat, immer, immer wieder. Warum? Weil wir diese Erinnerung so dringend brauchen, weil das so eine große Tat ist, die so radikal uns verändert hat und in die Gegenwart, in die Zukunft hineinwirkt. Immer wieder sollen wir darauf gestoßen werden, immer wieder sollen wir selber nachsuchen. Was ist das dritte Erziehungsmittel? C, die Erkenntnis der Person Christi. Also eben hatten wir die Erkenntnis dessen, was Christus getan hat, seine Werke. Und C ist Erkenntnis der Person Christi. Verse 20 und 21. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Erkennt immer mehr, wie herrlich Christus ist. Schaut auf seinen Werk, auf sein Zentralwerk, ganz besonders auf Golgatha, aber schaut eben auf diese Person, nicht nur, und nur fällt mir schwer hier zu sagen, auf diese Riesenrettertat, sondern auf diesen wundervollen Retter, der völlig ohne Fehl ist, der die Liebe selbst ist, der uns zeigt, wie man in Frieden mit dem Vater lebt, der beim Vater schon alles für uns vorbereitet hat, und unser Fürsprecher ist bei ihm. Durch dessen Tat, und da sind wir wieder bei B, wie wir überhaupt in dieser besonderen Position sein dürfen. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat euch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Staun immer mehr über den Herrn Jesus. Und das verändert dich ganz persönlich. Warum? Weil du, wenn du zu ihm gehörst, in sein Bild hin verändert wirst. So also dann guck das Original an, an das du immer mehr angeglichen wirst. Und dann siehst du all das, was Gott schon getan hat. Und dann kannst du wieder danken im Gebet. Und du siehst auch all die Baustellen, wo noch geschliffen und gehobelt werden muss. Wie wunderbar für deine Fürbitte. Man kannst du dir danken für, die, für das große Werk des Christus, dass Gott so an dir arbeitet und dich immer mehr in, sein, in das Bild seines Sohnes verwandelt. Und wir sehen, wie alles hier zusammengehört. Aber es gibt noch ein viertes Erziehungsmittel. Das ist D. Und das ist die Liebe zu den Hausgenossen. Die Liebe zu den Hausgenossen. Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu unbeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Liebe im biblischen Sinne ist kein emotionales Besoffensein, das müssen wir immer wieder deutlich machen. Echte Liebe bringt Gefühle hervor, aber Liebe ist nicht einfach ein Gefühl im biblischen Sinne, sondern Liebe ist vor allem eine Entscheidung. Liebe soll das Fundament einer Ehe sein? Ja, aber nicht die Schmetterlinge im Bauch, sondern die Entscheidung: Ja, mit dir will ich durch gute und durch schlechte Zeiten gehen, dann wenn es leicht fällt und wenn es vielleicht auch nicht ganz so leicht fällt. Wenn die Sonne scheint und wenn es blitzt und donnert. Liebe ist eine Entscheidung. Und die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern im Herrn ist auch mal so und mal so emotional. Mal, dass wir sagen, wow, wie schön, solche Brüder und Schwestern zu haben, wie toll ist das. Manchmal sagen, wow, Herr. Du forderst mich ganz schön heraus mit dieser Familie. Oder zumindest mit diesem speziellen Teil dieser Familie. Und ich würde gerne manchmal wie mit meinen leiblichen Geschwistern zu Hause umgehen und manchmal so richtig rauf mit denen und die in den Schwitzkasten nehmen und aus dem Zimmer schubsen, aber du hast gesagt, so soll ich nicht handeln. Das fällt mir manchmal ganz schön schwer. Beides gibt es. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe zu den Brüdern und Schwestern, zu den Hausgenossen des Glaubens. sagt Gott, das sollst du tun und wollen. Dann, wenn es ganz leicht fällt und du, du nur so grinst die ganze Zeit vor Freude, dass es so schön ist mit denen und auch in den anderen Zeiten. Wenn du Tränen heulen kannst über die gefühlte Leblosigkeit oder die Missachtung, oder, 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 oder so enttäuscht bist, wie du in jemanden investiert hast und deiner Ansicht nach tritt er das oder sieht das nur mit Füßen, auch dann sollst du lieben. Und wenn jemand auf den schlimmsten Irrwegen unterwegs ist, dann sollst du dich darüber erbarmen. Dann sollst du diese Irrwege ernst nehmen, ja, aber du sollst dich darüber erbarmen, weil du dich entschlossen hast zu lieben. Weil Gott sagt, du sollst lieben deinen Nächsten und besonders den Hausgenossen des Glaubens. Jesus selbst sagt in Johannes 13, wir erinnern uns daran, Verse 34, 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Nochmal, ein neues Gebot gebe ich euch. Er sagt, ja, ihr liebt euch sowieso alle untereinander. Wir sind so eine große Christenkommune und Liebe, Alter. So ist Jesus eben nicht. Er sagt, das ist ein Gebot, es ist ein Auftrag. Nicht so spürst du schon die Liebe, sondern, hey, Liebe kann manchmal ganz schön Arbeit sein, okay? Manchmal geht es ganz leicht von der Hand, aber manchmal ist das richtig Arbeit, deshalb ein Gebot, okay? Und wie sollen wir einander lieben? Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Christus sagt, ich habe euch geliebt, auch das war eine Entscheidung. Und das war auch nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig, garantiert nicht. Wir überlegen, wie, wie sperrig die Jünger waren, wie sperrig wir sind und waren, hm? Aber Jesus liebt uns, er sagt, auf die gleiche Art sollt ihr einander immer mehr lieben. Auch eine Frage von Wachstum, von Arbeit. Und er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Er sagt, das ist euer Personalausweis, eure ID-Card, okay? Liebe. Und Liebe ist nie dauerhaft theoretisch. Liebe wird immer praktisch, immer konkret, hat immer mit Handeln zu tun. Was handeln wir? Hey, was ist die... Das Größte, was wir unserem Nächsten tun können, für ihn zu beten. Das ist nicht das Einzige und das macht die Bibel auch klar. Aber das Gebet. Und jetzt sind wir wieder in diesem Kreislauf, den wir hier haben von den Erziehungsmitteln. Du betest für deinen Nächsten und zwar konkret und wirklich. Und nicht nur gesagt, ja, ja, ich bete auch für dich und so, ja, ja. Nein, sondern wirklich. Mit Hingabe. Und malst dem anderen wieder das Werk Christi vor Augen, der gerade so niedergedrückt ist oder so verwirrt ist. Oder so, so lahm und lau geworden ist. Du malst ihm die Person Christi wieder vor Augen. Erinnert sie ihn daran. Und das hat Wirkkraft auf sein Leben und auf dein Leben. Diese Liebe zueinander. Epheser 4, Vers 1 sagt, So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Der kommt übrigens das Wort Toleranz, ertragen. Das bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag einander angrinsen. Das ist schön, wenn wir das machen können. Und wenn wir ehrlich einander anlächeln können, sollten wir das auch tun, das ist schön. Aber das ist hier nicht der Parameter, ertragt einander. Das ist manchmal auch schwer, ne? Das ist manchmal herausfordernd, ja? Mit Geduld, mit Demut, mit Sanftmut, dass ihr euch unter den anderen stellt, dass er den anderen aushaltet, obwohl er ganz schön euch belastet auf eurer Schulter sinnbildlich. ihr macht es trotzdem gerne und sagt hey mit Blick auf diesen Herrn und diese Freude dass ich mit dem der mir gerade den Rücken krumm macht zusammen die Ewigkeit verbringen darf, geht das schon ein ganzes Stück leichter. Und ich weiß ich werde auch getragen, wie gut dass wir einander haben. Und Paulus schreibt uns im Galaterbrief das ist noch ein Stammbuch. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders oder zuerst aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das hat eine hohe Priorität und ihr Lieben, auch wenn wir auf diese Wahl heute blicken, und wenn wir blicken auf eine Gesellschaft, die in so einem rasanten Tempo kaputt geht, was, was Toleranz, echte Toleranz und echte Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, auch Glaubens- und Religionsfreiheit betrifft, Ehrlichkeit, Gottesordnung in einem Turbo-Tempo zerschlagen wird, in Anbetracht dessen, wie unsere Zukunft sich mehr abzeichnet, ohne hier Alarmismus äh, verbreiten zu wollen, umso wichtiger wird es mal noch mehr, auch für das Leben im Hier und Jetzt, bis wir nach Hause gehen dürfen, für unseren Dienst und alles, was damit zusammenhängt, dass wir uns an diese Bruderliebe und Schwesternliebe noch viel mehr besinnen, dass wir noch mehr aufeinander aufpassen, noch mehr einander den Rücken stärken, einander schützen, einander aufhelfen. Denn es wird ungemütlicher. Und dann ist es wichtiger, dass diese Bruderliebe noch aktiver wird, noch größer wird. Dass wir noch mehr erkennen, warum wir dieses Gebot bekommen haben. Zuerst um unseren Herrn zu ehren, aber es hat konkrete Wirkung an uns und es hilft uns und wir brauchen das. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, zu drittens. Das ist kurz, aber es ist wichtig. Denn wir werden noch einmal erinnert, mit Blick auf diese ja, To-Do-Liste, müssten wir sagen. Also betet. Blickt darauf, wer Christus ist, was er getan hat. Liebt die Geschwister, weil ihr jetzt ein neues Leben habt, weil ihr in einem neuen Stand seid. Jetzt kommt noch mal ein Denn zum Abschluss. Sogar zwei Denn. Verse 23 bis 25. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Zitat aus Jesaja 40. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. durch was seid ihr wiedergeboren? Was ist das Mittel oder noch deutlicher, was ist das Medium dieser Gnade? Was ist ein Medium? Ein Radio zum Beispiel ist ein Medium. Darüber kann ich Inhalte schicken, Gute oder Schlechte. Das Internet ist ein Medium. Was ist das Medium, was Gott gebraucht? Das ist sein lebendiges Wort. Und das macht ihr deutlich. Während alles Weltliche ein, eine äh, begrenzte Haltbarkeit hat. Das heißt, das vergammelt, das verrottet. So beschreibt äh, das Jesaja-Zitat. Alles, was Menschen sich irgendwie ausdenken oder was Menschen zu bringen haben, hat eine, eine Halbwertzeit. Es ist irgendwann verrottet und Vergangenheit. Ende. Aber du bist wiedergeboren. Du hast dieses neue Leben. Du bist in diesen wunderbaren Stand der Heiligung überhaupt hineingestellt durch etwas, was unbegrenzt haltbar ist, was unbegrenzt gültig ist. Was ist das? Das ist Gottes Wort selber. Das lebendige Wort Gottes und darauf weist Petrus nochmal hin. Das ist das, was Gott gebraucht hat, um dich lebendig zu machen. Wir kennen Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Es ist konkret wirksam in dir. Hebräer 4, da geht es um die Heiligung und Gottes Wort, wie es diese Heiligung bewirkt und befördert 2 Timotheus 3, 14 und 15 Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, schreibt Paulus an Timotheus, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Und jetzt kommt es, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der Christus Jesus ist. Also dieses Wort Gottes und die Verkündigung dessen sind nötig, dass du erstmal intellektuell verstehst, was dann durch Gottes Geist wirksam wird in lebendigen Glauben und du gerettet wirst durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Das ist der Zusammenhang. Und dieses Wort ist ewig wirksam und es ist groß. Und Gott selbst identifiziert sich völlig damit. Jesus Christus selbst sagt von sich, sein Name ist das Wort Gottes. Epheser 1, Vers 13 In ihm, also in Christus, Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. In ihm seid ihr auch, als ihr gläubig wurde, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also ihr habt gehört und dann ist es wirksam geworden. Und wir wissen, Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus, aus dem Wort Gottes. Er sagt das nochmal zum Schluss. <lacht> Mach dir klar, das ist nicht irgendetwas was das alles bewirkt hat. Es ist Gott selber mit seinem Wort, mit dem er die ganze Welt geschaffen hat. Das so mächtig ist, dass heute noch tote, geistlich tote Menschen lebendig macht, wie es auch dich lebendig gemacht hat. Das führe dir vor Augen. Und deshalb geht es nicht mehr weiter wie bisher. Und deshalb gibt es diese Baustellen. Aber deshalb bist du mit diesen Baustellen noch nicht alleine, weil das, Gott Worte, das Wort Gottes nicht nur in der Vergangenheit deine Rettung erwirkt hat und dich dazu tauglich gemacht hat, sondern es wirkt auch in Gegenwart und Zukunft hinein. Es verändert dich jeden Tag. Wo erkennst du das Werk Christi und die Person Christi? Wo erkennst du, was echte Bruderliebe ist? Woran erkennst du, wofür du zu danken hast und wofür du zu bitten hast? Letztlich im Wort Gottes. Und der Realität deines Alltags, die Realität deines Alltags geprüft an Gottes Wort, eingeordnet durch Gottes Wort, das macht das Ganze möglich. Und Petrus sagt, und los geht es. Und los geht es. Nochmal, jetzt handel, jetzt bitte Gott darum, jetzt versuch dich auszustrecken, jetzt guck mal, wie weit Gott dich schon vorbereitet hat. Es sind schon Dinge möglich, weil Gott die Bahn schon frei gemacht hat, dass du Dingen nicht mehr folgen musst. Du gehörst nicht mehr zum alten Programm. Du bist kein Sklave mehr der Sünde. Auf dir reitet nicht mehr der Teufel. Der hat nicht mehr die Zügel in der Hand. Nein, auch dein Ego nicht mehr. Naja, das bricht nochmal so ein bisschen durch. Das muckt immer wieder mal auf. Das tut so, als wenn es noch her wäre. Aber eigentlich schreit es von der anderen Weide nur rüber. Versucht dich durcheinander zu bringen. Aber du gehörst einem neuen Herr. Du bist so ein Kind, ja aus einer ganz kaputten Familie, aber du hast dich wohlgefühlt in dieser kaputten Familie. Voller Suff und Gewalt und Lüge und Dreck und Schande, da kommst du her. Jetzt bist du in dieser neuen Familie und du benimmst dich manchmal noch wie der Elefant im Porzellanladen. Ein lieber Bruder hat mir gesagt, im Rahmen eines Seelsorgegesprächs, was ich mit ihm hatte, nach meiner Bekehrung einige Monate später, ich sag, ich, ich weiß gar nicht, was ist. Ich handle noch so, wie ich aber nicht handeln sollte und ich wüsste, ich weiß es eigentlich schon, und ich mach trotzdem und Wow, wie steht Gott dazu? Ich weiß es nicht. Und er sagt, denkt mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als dieser Sohn dann zu Hause war und die Feier vorbei war und am nächsten Morgen, da war er noch im Schweinehirtenprogramm und er schmeißt noch die Kaffeetasse runter oder er setzt sich auf den Boden, um sein Brötchen zu essen, weil er noch im Schweinehirtenprogramm ist, was wird der Vater sagen? Raus hier! Wie benimmst du dich? Ja, doch keine Freude mit nach Hause. Komm, weg mit dir! Nein, das sagt er nicht. Er sagt, komm her, mein Sohn. Du kommst, du kommst hier an, ich nehme dich an die Hand. Setz dich auf den Stuhl, hier hast du einen Teller, wir essen hier oben. Alles ist gut. Du bist mein Kind, du bist zu Hause. Und du kommst mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Benehmen, mit deinem Denken, kommst du hier an. Ich habe noch Arbeit mit dir, aber das wusste ich vorher. Und das habe ich in Kauf genommen. Das, das gehört dazu, dass ich dich haben wollte. Ja, schön, dass du da bist. Und ihr Lieben, das soll unser Stand sein. Wir dürfen uns darüber freuen, wie gnädig unser, unser Vater, unser Herr ist. Und wir sagen, ja, ich möchte groß werden. Wie das Kind sagt, ja, ich möchte groß werden. Groß und stark. Ich möchte schlau werden. Ich möchte ein ganzer Mann werden. Ich sage, ja, ich möchte reif werden als dein Kind, Vater. Danke für deine große Geduld. Danke für deine große Mühe. Ich will hinhalten, dass du kräftig an meinen Ecken feilen kannst. Amen.